0: Грунтовно. Подкаст про сучасне агровиробництво від Continental Farmers Group.
1: Що стосується грошей, 10-15%. коли є
2: необхідність, але немає можливості це внести. В них досвіду внесення дронами вже майже 40 років. Це дуже цікаво. Це великий літальний апарат. Від 85 до 550 мікрон.
0: Провідні експерти та цінні поради у подкасті «Ґрунтовно» від Continental Farmers Group.
1: Добрий день. Сьогодні раді вітати вас на «Континент інновацій». Темою нашої розмови буде «Агродрони. Це забаганка чи виробнича необхідність?». Мене звати Корін'янко Євген, я начальник відділу агрономічного моніторингу полів. Зі мною сьогодні гость Ігор Чайківський. Ігор Чайківський є засновником компанії «Роботизоване агросистеми. Наша компанія застосовує, активно застосовує у себе дрони виробництво. Об'єми, які ми накривали в минулому році, це було близько 9 тисяч гектарів, з яких біля 3 тисяч гектарів ми закрили за допомогою компанії саме Ігра Чакійського. Про що мова йде? Чому ми використовуємо саме дрони у себе в виробництві? десікація посівів. Це прийом, який дозволяє нам швидше зайти з збиранням культури. І якщо ем, десь культура доживає нерівномірно, ми таким чином можемо е, це е, таким заходом компенсувати е, нерівномірність розвитку, мати, е, мати повністю суцільне е, за своїм станом поле е, перед збиранням. Тобто, якість для нас має бути е, головною складовою цієї роботи і тому для себе ми бачимо не тільки контроль за нормою, не тільки контроль, де саме буде відбуватися ця робота, а також звертаємо увагу на розмір краплі з висоти, висоту, з якою відбувається оприскування, і на яку ширину відбувається це оприскування. І тут я хочу попросити Ігри, щоб він розказав, що, що саме, Ігри, будь ласка, уточни, які саме моменти ви для себе бачите в цій роботі розвілима?
2: Ми, власне, якраз є тою швидкою допомогою, яка є позаплановим блоком таким у виробничих процесах вирощування сільськогосподарських культур. Справді, основне наше застосування це є на сьогоднішній день – це екстрені або дуже екстрені випадки, коли необхідно вносити засоби захисту рослин для того, аби захистити або підживити рослини в той чи інший період фаз розвитку рослини, коли є необхідність, але немає можливості це внести. У нас часто таке трапляється, це залежить не тільки від, від погодних умов, це можуть бути також і складні рельєфні умови, чи погодні умови. Тобто ми є, залишаємося швидкою допомогою. Ну, насправді, нас це не до кінця тішить. Ми б хотіли бути плановою частиною реалізації е, процесу виробництва сільськогосподарської продукції. Ми би тоді були зручнішим інструментом і для сільськогосподарського виробника, і мали би кращу можливість планувати власну діяльність в тому випадку. І ми б могли відповідно зробити більше користі для сільського господарства. Що стосується власне дисикації культури, то насправді більшості споживачів агропромислових дронів в 90 випадках, напевно, що я б спокійно міг сказати, бачать дрони виключно як інструмент для дисикації, для здійснення процесу рівномірного дозрівання культури в полі. Але, на щастя, в реальності так не є. Ми дуже ефективні в дисикації, але ми і дуже ефективні в сфері застосування інших типів препаратів на інших і в інших фазах розвитку рослин.
1: до речі розкажіть будь ласка які саме це можуть бути процеси бо наскільки мені відомо ще основними такими перевагами застосування цих агродромів це наприклад є внесення той ж саме трохи грами на поля або Скажем, внесення насіння культур для, для в якості седератів. Трихограма є дуже популярною
2: нашою послугою. Ми вносимо велику кількість трихограми, але ми здійснюємо це іншими типами літальних апаратів. Тобто, ми здійснюємо це не дронними оприскувачами а невеликими дронами по типу таких, які використовуються для відеоогляду, для відеозйомки, тому що цього достатньо. Тобто там трихограмниця є сама невеличкою, вона чуть-чуть більше розміром за сільничкою, відповідно великого такого агродрона для здійснення таких робіт ми не використовуємо, його не потрібно просто. А що стосується, власне, другого блоку питання, то як це не дивно, Використання дронів для розсіювання сидератів в Україні повномасштабно поки що не почалося. Цього обладнання є дуже небагато, і є багато сумнівів щодо поверхневого висіву сидератів на по вегетаційних сільськогосподарських культурах. Є можливості, які ми пробували здійснювати, наприклад, висів сидератів, наприклад, по кукурудзі яка дозріває, там, наприклад, в липні місяці, або по інших культурах ми, вирощували, ми наприклад, розсіялися дарати на певних типах ділянок, де іншим шляхом розсіяти практично важко або неможливо. Але воно не набуло поки масовості. Скажу більше того, воно скоріше вивчається, ніж застосовується. А от чому справді нам вдається бути доволі ефективними, то це, наприклад, у внесенні, як не дивно, гербіцидного захисту, як так само ми дуже ефективно застосовували наше обладнання для надання послуг по фунгіцидному внесенню, скажімо, по соняшнику. Тобто в дуже великі об'єми робіт. Для когось це може бути великою несподіванкою чи сюрпризом, особливо для агрономічних відділів більшості компаній, але в нас є величезний досвід внесення ґрунтових до сходових гербіцидів. Uh-huh. І Часто, наприклад, коли ми вносили найбільше питань було власне якраз до внесення застосування дронів по внесенню е, на ґрунті. тому що в, звично для всіх величезне застосування величезної кількості води аби могла творити плівка mm, і так далі. Але насправді е, застосування в період активного активної роси на ґрунті в нічний період, якраз е, там, де ми проводили внесення, де здійснились порівняння. Е, Ефективність спрацювання препаратів дроном і колісним абсолютно одинаково.
1: Це дуже цікаво. Тобто ви використовуєте саме ті можливості, які дає нам ситуація в полі під час так. утворення цієї роси. Так, Та, я, я раніше про це навіть не чув. До речі, ми зараз зачепили тему саме точного замировства з боку того, щоб застосовувати разом з використанням цих дронів карт завдань. Бо якщо ми говоримо за роботу по гербіцидам, дуже часто ми маємо розподілення цих бурьмів на полі нерівномірно і маючи можливість. Оцифрувати розміщення цих цих бренів, відповідно, ми могли б завантажити карту завдання для того, щоб робити по карті завдання. Як у вас і чи є досвід такої роботи?
2: Такий досвід у нас є таке виконання таких завдань абсолютно можливе. Допустим, тільки в минулому році тільки на одному з українських підприємств ми здійснили більше двох тисяч гектар внесень грунтових до сходових абсолютно адекватним спрацюванням, ми розуміємо, що в наступні роки е, ми будемо тільки збільшувати кількість внесень до сходових страхових гербицидів.
1: Ми застосовуємо таку вимогу, щоб на е, цих літальних апаратах були е, системи GPS, для того, щоб ми могли за допомогою зняття даних страйкера трекера бачити маршрут цього дрона і ширину е, е, стабільність щовини mm-hmm. захвату цього ареата. З вашого боку почути досвід роботи з таким підходом щодо якості внесення, а також декілька слів за ті параметри, які використовуються при оприскуванні. Тобто це може бути норма робочого розчину, висота над рівнем культури і вимоги до краплі.
2: Насправді, таке питання в нашій роботі виникало у роботі з компанією Continental. Це для нас абсолютно не є проблемою застосування такого трекера. Єдине, що ми не бачимо до кінця необхідності в застосуванні такого трекера, тому що наша система є повністю автоматизована і вона сама є, по, суті, по своїй суті є трекером. Тобто uh-huh. ми аналізуємо і збираємо усі дані по полю без необхідності використовувати будь-який інший додатковий трекер, тому що наша система Малює, як ми кажемо, кожен слід, якраз вона самостійно малює кожен трек. Система є абсолютно автономною і роботизованою, і відповідно, втручання в роботу системи зі сторони людини немає необхідності і не є можливим, і, відповідно, завдання виконується дроном, як роботом, тобто це є робот, і він виконує його чітко до поставлених завдань. Фактично робота такого трекера просто дублює цю систему, uh-huh. а часто вона її не може до кінця повторити, тому що у нас, наприклад, були такі випадки, коли сідала батарейка в трекері. Дрон продовжував працювати, але сіла батарейка в трекері, і, відповідно, Ну, дякую, не тому, трек не був записаний. Mm-hmm. Дякуючи тому, що цей трекер виступав лише дублюючою mm-hmm. системою. і Ми мали можливість витягнути дані і передати їх в компанії Continental для, того, для її аналізу і розшифрування. Тобто, відповідно, ця система в дронах вона є лише дублюючою. Mm-hmm. Тому що, поки дрон летить, доти він є і автоматичним трекером, який пише це завдання.
0: Агроподкаст. Агроподкаст. Continental Farmers Group.
2: Що стосується застосування препаратів, норми виливу, вони є абсолютно різними. Власне, питання в тому, що дрони застосовують технології ультрамалого об'ємного внесення. Ця технологія розробилася ще в 50-60-х роках минулого століття. Але ефективного інструменту для внесення не було. В силу розвитку препаратів, найбільш проблемним, наприклад, для застосування в тих технологіях, в перших технологіях умов було, наприклад, застосування препаратів. Вони були в фунгицидних препаратів. В основному, оскільки вони залишалися препаратними контактної дії, а інструменти ефективного для внесення, аби покрити рослину, залишалося не було. Відповідно, угу. ця технологія дуже слабо і поступово повільно розвивалася. Але вже в 80-х роках минулого століття до, до діла взялися японці. В Японії понад 90% всіх площ обробляється виключно дронами. Uh-huh. Ну, в них досвіду внесення дронами вже майже 40 років. Тобто, відповідно і, відповідно, і застосування цієї технології в них є найбільш розповсюдженим і найбільш розпоширеним. І... Чому так? Тому що, по-перше, як дрон є, має можливість вносити е, препарат не тільки завдяки силі тяжіння, uh-huh. а дрон працює, це великий літальний апарат, він доволі великий за розмірами і, відповідно, Сила підйомна, яка створюється гвинтами, вона ж створює е, певні типи вихрових потоків. І значна частина препарату якраз вносяться виключно використовуючи силу вихрових потоків. І вона йде зверху вниз, а потім знизу вверх. Також от, використання такого вихрового потоку і за рахунок низької висоти польоту над, над культурою е, рослина отримує повністю опилення. Тобто mm-hmm. ми можемо опилити ростину як і зверху листка, так і знизу листка, що для агронома дуже відомо, так, добре, що, що препарат буде застосовуватись швидше, ефективніше, і ми можемо достати, наприклад, бур'янчик, які там сховалися знизу під кукурудзкою, що якби к, к, звичайним методом внесення досягнути, напевно, що чуть-чуть складніше.
1: Погоджуся. щодо висоти, на якій висоті зазвичай літають ваші дрони над культурою?
2: Висота може бути метр над культурою, як і може бути, наприклад, 4 метри над культурою. В залежності від поставлених задань, від, від типу вносиного препарату, від норми виливу води, ми можемо регулювати цю висоту. Тобто вона є різною для різних типів препаратів, для різних типів рослин. Тобто, вона не є якоюсь там, статичною висотою, яка от тільки така і все. Вона абсолютно варіюється.
1: Ті є технології, які дозволяють саме працювати з фіксованою висотою. Бо я бачив, що дрон, коли працює, він наче копіює повністю всю поверхню на поля.
2: Технологія, яка використовується в дроні, для того, аби він залишав стабільним в польоті. Вона складна, хоч і не нова. Він використовує для роботи тримати певну висоту Він використовує кілька сенсорів датчиків. Перший, він використовує барометричний е, м, сенсор висоти, це є найбільш неточною частиною, яка дозволяє дрону е, отримувати контроль над висотою для злету і повернення на місце місії, і, і повернення на місце заправ. Іншим є е, е, лідар. Це є такий лазерний світловий промінь, який дозволяє контролювати вже саму висоту над загальним суцільним масивом рослини. Це є самим точним якраз засобом, інструментом, який дозволяє контролювати висоту над рівнем рослини. І наступний є радар. Власне, радар еховоційного, радар еховоційного типу, він може, як і на деяких моделях обладнання, застосовуватись, як і не застосовуватись. Тобто це є не обов'язково, Але всі ці три інструменти дрон може використовувати для того, аби зберігати свою стабільність висоти і координації в польоті над рослинами.
1: Ми говорили про якість роботи, параметри якості роботи. І я от хотів би ще раз розкрити тему краплі, бо для гранітів це один з найважливіших показників. Чому? Тому що саме розмір краплі він впливає на якість роботи препарата. І зазвичай в класиці, при класичному прискуванні. Ми контролюємо краплю форсункою, контролюємо кількістю робочої рідини і тиском, який подається на цю форсунку, і скажімо так, це. В класиці дуже важко, дуже важко контролювати цей параметр, якщо не застосовувати якісь додаткові технології. А як з, з дронами у нас цей процес відбувається? Самі
2: перші моделі, з якими ми почали працювати, вони містили, скажімо так, класичну схему утворення каплі. Тобто це насос високого тиску, який подавав на форсунку, і форсунка відповідно від розміру форсунки утворювалась відповідно розмір каплі. Взагалі технологія ультрамалого об'ємного внесення передбачає про те, що капля буде як мого най най для сільського господарства. Тобто ультрамалооб'ємне внесення передбачає застосування най- найменшої краплі. З одного сторони для нас це було як і а з другої сторони це було для нас певною проблемою і часто важко вирішуємо проблемою. Наприклад, наступні моделі обладнання, які ми почали використовувати, вони відмовились від цієї класичної схеми. Uh-huh. Класичної схеми насос високого тиску, форсунка просто повністю зник. Натомість з'явилися насоси низького типу, перелестатичні насоси. Низький тиск, який подава, подає рідину на спеціально розроблену систему розкидання, яка називається Atomizer. І від швидкості обертання диску, на, якому, на який попадає рідина, і від інтенсивності подачі рідини на диск, який розкидає цю рідину, то ми можемо регулювати розмір каплі, не змінюючи форсунку, не змінюючи тиск. Тобто ми можемо регулювати цю каплю, змінюючи швидкість обертання диску. І відповідно, питання краплі для нас відпало при застосуванні, наприклад, атомайзера, ми можемо регулювати розмір краплі від 85 до 550 мікрон. Тобто ми можемо цю каплю від нашої від відповідності від поставлених перед нами завдань, можемо такий розмір краплі виставляти. І вот таким чином ми вирішуємо питання краплі.
0: Агроподкаст. Агроподкаст. Continental Farmers Group.
1: Я згадую наш досвід роботи і пам'ятаю, як на поле приїжала раз бочка з водою, і фактично нам цієї води вистачало там закрити, закрити не одне поле. І я бачу в цьому перевагу. Це логістика тої ж самої води, не треба її постійно підвозити. Але тут у мене виникає питання, Маючи біля себе воду, препарати, скажімо, як ви організовуєте весь цей процес, пов'язаний з змішуванням, з, скажімо, з приготуванням робочого розчину? Приготування
2: розчину, маточного розчину, готового розчину для внесення в полі, це було проблемою, яка забирала в нас багато часу. В цьому році компанія роботизовані ар-системи розробила власний змішувач-реактор, і в цьому році вже це питання буде вирішено, наприклад, хоча б для нас. Хоча це буде продукт, який буде просто доступний на відкритому ринку, але в першу чергу ми виготовляємо цей продукт, ми виготовили, розробили його для себе. Ми зробили такий 30-літровий реактор-змішувач для того, щоб ми могли не чекати на приготування готової суміші на полі, поки для нас клієнт-замовник буде приготувати цей робочий розчин. Ми тепер будемо пропонувати своєму клієнту наші можливості по виготовленню цього розчину вже безпосередньо в полі. Це зекономить нам час, це заощадить клієнту час, ну і, відповідно, заощадить багато грошей. А взагалі, якщо що стосується грошей, то ми себе вважаємо дуже вигідними для фермера. Власне, ми вважаємо, що нас замовити – це в 10 разів дешевше, ніж самому покробити. Як це не парадоксально звучить, але насправді так часто воно і є. І я можу обґрунтувати. Зласка. Насправді, коли ми говоримо про використання дронів і коли просто порівнюємо, наприклад, вартість надання послуги, і, наприклад, собівартість внесення, наприклад, традиційною колісною технікою, то вони стають приблизно дуже схожими.
1: Ну так, ціна, ціна оренди, ціна оренди та, на гектари…
2: Абсолютно одинаково. Але коли ми повертаємося якраз до тих моментів, коли ми говоримо про те, що ми є швидкою допомогою, тоді ми говоримо вже тоді про інші цифри і про різні інші розрахунки. Для жодного агронома, напевно, що не є таємницею, що якщо він вносить препарат невчасно, це суттєво впливає на врожайність тієї ну, культури, яку вони вирощують. І відсоток зібраного і незібраного врожаю може бути дуже колосально великий. Тобто це може бути і 30%, і 20%, і 10%. В залежності від того, що саме потребує в даний момент рослини. Якщо це якийсь там тип захворюваності, це може бути 1%, якщо це якийсь тип, наприклад, комахи шкідника, це може бути інший процент і так далі. Тобто, відповідно, ці параметри врахувати важко, їх можливо лише побачити і усвідомити в порівнянні. Але компанія роботизовані агросистеми має в своєму портфелі велику кількість таких кейсів, коли нам вдавалося порівняти умовно кажучи, як це кажуть, до і після, коли нам вдавалося, наприклад, вносити препарат тоді, коли, наприклад, іншими технічними засобами це не було можливо. Власне, це один аспект. Наприклад, іншим аспектом є про те, що ми вже говорили. Власне, під час застосування самого прискування роботами-дронами ми використовуємо дуже мало ресурсів. Ми використовуємо приблизно в 10 разів менше дизельного пального і майже в 100 разів менше води. Тобто навіть той, хто тяне воду, умовно кажучи, ставка для оприскування, він ж розуміє, що цю воду треба привезти, завести, закачати, прокачати і так далі. Тобто, це теж це витрати ресурсів. Для того, аби цю воду привозили, потрібно використовувати працю людини, роботу амортизацію техніки. А насправді це враховується дуже мало. Ну тобто, ну воно якось от ці витрати є, а куди їх врахувати, їх якби ну, хтось враховує в оприскування, хтось не враховує в оприскування. Наступний дуже важливий момент, ви знаєте, що. Наприклад, де, що стосується, власне, ущільнення ґрунту, то якраз оприскувачі впливають на ущільнення ґрунту саме більше. Ми не говоримо про втрати, які ми несемо, використовуючи технологічну колію, які для більшості агрономів зрозуміли, хоча для мене було сюрпризом, що багато керівників підприємств, власників сільськогосподарських підприємств не розуміють, що вони несуть... Навіть будь-які втрати, от використовуючи колісний оприскувач для оприскування рослин, скільки, який процент займає, наприклад, технологічна колія. Наприклад, за нашими підрахунками, з якими, напевно, погодиться будь-який фермер, враховуючи розвороти, повороти на полі і так далі, в залежності від конфігурації поля, це може бути від трьох навіть до десяти відсотків.
1: Ну, я скажу навіть більше цифри, в своїх розрахунках ми оперуємо 10-15%. 10-15%. Це те, що ми прикидали на, на приклад на соняшнику, коли проводимо десикацію, коли соняшник, маючи кошики, загнуті Нис. трохи до нижчої, він просто чіпляється в колії за колеса оприскувача, за нижчі оприскувача, і таким чином ми просто відбиваємо ці кошики, а якщо це ріпак, то і він так от нахилився угу. всередину, його теж Сипе. трощаться. Тому я собі е, е, рахую, що тут є е, мова може йти і про 15 відсотків. Е, е, розуміємо, що для нас присквач це в середньому 400 гектарів за, е, наприклад, за зміну, яку він може виконати, це середній, середній показник. В випадку з роботою дрона, цей показник він зазвичай менший. Розкажіть, будь ласка, за цей момент пов'язаний з продуктивністю дронів. Чи можна його якось ну, покращити? Так, тут є такий важливий момент.
2: Насправді, коли порівнюють дрони і надпродуктивні колісні оприскувачі, порівнюють один до одного. Так. Але це дуже несправедливо. І я поясню чому. Тому що, наприклад, хороший Великий, висококліренсний колісний оприскувач коштує, в найкращому випадку, 12 мільйонів гривень і там, до 20 мільйонів гривень. В той же час, коли дрон-оприскувач коштує приблизно 600 тисяч гривень. Тобто ми говоримо про те, що вартість дрона приблизно в 30 разів, в 20-30 разів менша, ніж вартість колісного оприскувача. А що стосується, наприклад, продуктивності внесення, то... Обучені пілоти, оператори дрона в нас з легкістю справляються з однією одиницею приблизно 110-120 гектарів за зміну. В той же час, наприклад, коли у нас є наприклад, команда пілотів, яка завжди включає в себе наприклад, два дрона і два пілота, вони вже можуть досягати продуктивності 200-210-220 гектарів за зміну. Ми говоримо про два дрона, тобто ми говоримо про вартість яка все рівно залишається там, в 15 чи в 20 разів меншою, ніж, наприклад, один колісний самохідний оприскувач. В той же час ми розуміємо, що для нас не буде проблемою збільшити кількість екіпажів на одному полі або на одному об'єкті господарювання. Uh-huh. Це не обов'язково має бути одне поле. У нас дуже рідко, коли попадається так, щоб поля були більше наприклад, там, 100 чи 200 га. Середній розмір поля, на яких ми працюємо, це там, 30, 40, 50 чудове поле за розміром там, 70 гектарів. Тобто взагалі потенційно ми можемо обробляти, скажімо, там, 10 тисяч гектар за добу. І це досяжна цифра для е, тої кількості екіпажів, яку ми можемо поставити. З такими завданнями навіть найбільші компанії навряд чи будуть справлятися з колісною своєю технікою. Ми вже, ми вже говоримо про те, що це треба там, 20 одиниць колісної техніки для того, щоб обробити там, 10 тисяч гектар. А це буде коштувати значно дорожче, ніж, ніж аналогічна кількість дронів, які зможуть використовувати, виконати ті ж самі завдання на ті ж самі площі. Тому це завдання по продуктивності, воно є лише, скоріше, Воно дуже легко технічно вирішуємо це завдання з збільшенням кількості екіпажів і все.
1: Я хочу звернути увагу ще на те, що дуже великі ризики для оператора є те, що дрон під час роботи по периметру поля може зіштовхнутися з якимись гілками з лісосмуги. Для нас, як для виробництва, це потім необхідність все ж таки заходити оприскувачем е, шириною 36 метрів, ми зазвичай, це наше класичне такий ширина захвата оприскувача, і обходити периметр. Е, все ж таки, наскільки е, обумовлена для вас ця необхідність відступати від краю? Чи... А, насправді, ситуація виглядає наступним чином.
2: В, е, у нас відступ, як такий, не зовсім потрібен. За рахунок того, що ми використовуємо повітряний, умовно кажучи, конус, тому ми приблизно завжди маємо близько 3-4 метрів відступу для самого типу обладнання. Тому що ми, нам не треба фізично обладнання для того, аби, доста, аби достати до краю поля. Тому ми фактично завжди, його маємо, ми завжди відступлені від краю поля за рахунок власне, самого типу внесення і схеми внесення препарату на, на поле. А що стосується, власне, перешкод, які можуть виникнути перед обладнанням, то система радарів дозволяє побачити дрону перешкоду товщиною 2 і то більше сантиметри. Наприклад, якщо перешкода гілочка буде меншою, для, для великого масивного такого обладнання це не стане якоюсь там надзвичайно великою чи навіть будь-якою проблемою. Він просто пролетить і він навіть не почує маленьку гілочку. А велику він побачить. Тому, власне, коли оператор дрона готує, поле, контури поля або карту поля до роботи, він має візуальний обхід власне, по контуру поля.
1: Потрохи ми підійшли до таких викликів, які в минулому році і в цьому році для нас несе заборона. Проведення польотів, пов'язаних з тим, що ці сегадрони, які як і маленькі дрони для відеоогляду, їх можуть, скажімо, розпізнавати як об'єкти небезпечні, і по ним може навіть бути відкритий огонь. Я, власне, знаю цю проблематику з боку роботи з цими малими дронами для проведення відеоогляду. Бо ми зазвичай закривали площі близько 300 тисяч гектарів за сезон чотирма дронами. І це був проведений, проводився відеоогляд, який далі давав можливість зрозуміти, що не так з цим полем, або де є якісь негаразди. І е, минулий рік для мене це теж був е, е, такий квест, як отримати дозвіл в Радіооборони області для того, щоб проводити ці е, польоти, але потім вже якихось таких складностей не було, ми вже відпрацювали певну послідовність дій і навіть зараз при сповіщенні відповідних органів ми при отриманні дозволу можемо проводити певні обльоти. Наприклад, минулому році нам навіть вдалося близько двох тисяч гектарів все ж таки провести обліт. Як у вас з цим зараз відбувається?
2: Ну, в першу чергу, ми повинні розуміти, що ці дрони є зовсім різними по типу. Угу. Наші агропромислові дрони є не більше, ніж літаючі трактора, скільки навіть літаючи якісь невеликі корови, назвемо так. Тобто, це є доволі великі масивні об'єкти, які літають на дуже низькій висоті. Ми літаємо часто значно нижче, ніж лісопосадка, яка там в колополі. поля. Uh-huh. Оскільки ми летимо на там середні, середня висота польоту дрона це 5-6 метрів над землею, не говорячи вже просто там над культурою. Це там 2-3 метри. Тобто, це ми, ми літаємо дуже низько і дуже повільно. Відповідно. Ми не можемо нашими дронами зібрати жодних, наприклад, розвідувальних чи картографічних даних. Тому що стосується агропромислових дронів, це скоріше не заборона, а обмеження на польоту. Угу. Найкраще з цим вирішенням, з цих проблем розібралась Львівська область. Ми власне по інших областях ми давали запити відповідні служби, де отримували відповідні дозвола для здійснення певного тип певних типів оцих польотів ага. сільськогосподарських робіт на певних територіях і підприємствах в Львівській же ж області. Наприклад, ми не давали запит на якби про ну про дозвіл на так про на, на такі польоти, а там здійснювалось виключно інформування.
1: Ну і е, все ж таки, застосування СЕГЕ-дронів це забаганка чи виробнича необхідність, на вашу думку?
2: Вже в цьому сезоні на ринку України буде представлено майже 40 препаратів, які розроблені виключно під дрони. Це провідними компаніями світу. Також в цьому році буде представлено, що не менше 5 препаратів шість препаратів, які будуть застосовуватись для існуючих препаратів, для адаптації цих препаратів для застосування дронами. Е, в цьому році дозволило застосовувати дрони в промислових масштабах Меликобританії. Вже третій рік дозволено в Сполучених Штатах. Як я вже казав раніше, Японія більше 90% площу обробляє своїми дронами. Тому це не просто забаганка, а на мою думку, це безальтернативна реальність.
1: Дякую. Ну, зі свого боку, я е... Хочу сказати, що ми ні в якому разі також не збираємося відмовлятися від цієї технології, це дає нам переваги. В часі ми можемо вчасно зайти, тоді, коли оприскувачі не можуть самохідно зайти в поле. Це дає нам економію, тих ж саме логістика, ресурсів підвезення води. І саме головне, під час проведення десикації ми не втрачаємо частину врожаю через механічне пошкодження. Що ж, тоді е, будемо прощатися. Дякую е, вам, Ігор, за приділений час, за змістовні відповіді. Е, залишайте, будь ласка, свої е, запитання. І до нових зустрічей. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.
0: Грунтовно. Подкаст про сучасне агровиробництво від Continental Farmers Group.